0: Donde hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña
1: ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast número 31 Te comento que este podcast es producido por el primer distrito de Alcohólicos Anónimos Integrante de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos Perteneciente al Área México, Valle de Toluca yo soy Lupita y soy un miembro más de la Comunidad de Alcohólicos Anónimos y colaboradora del miembro del Comité del Primer Distrito. Pues una vez más te preguntarás por el titular de este podcast, mi compañero Armando. Pues nuevamente me pidió que lo condujera, y estoy muy agradecida por eso, ya que el tema es sumamente importante para las mujeres de la comunidad, cuyo título es La Mujer en la Estructura de Servicios de Alcohólicos Anónimos. Y para esto, permíteme presentarte a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Jocelyn G. Y es exdelegada del Área México Oriente 1 y actualmente tesorera de la región Centro Oriente. Jocelyn, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes tengan todos. Yo soy Jocelyn y pues también soy una alcohólica e integrante de nuestra querida Central Mexicana.
1: Gracias Jocelyn, bienvenida. Ahora permíteme presentarte al miembro de comité de nuestro querido primer distrito, Armando, buen día.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes, Jocelyn, bienvenida. Este, Qué bueno que aceptaste la invitación. Lupita, gracias por compartir nuevamente conmigo. Soy Armando, soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos.
1: Gracias a ambos. Bueno, pues vayamos al tema, si les parece. Jocelyn, platícanos tu experiencia, por favor. Dinos, ¿cómo ha sido tu caminar en Alcohólicos Anónimos desde tu llegada? Háblanos de tus servicios, eh, los servicios que has tenido, y cómo a través de ellos lograste ser delegada a la conferencia, que sin duda, pues no es nada sencillo. Platícanos,
2: José. ¿sí? Muchas gracias. Se me hace muy importante, sobre todo que como mujeres, podamos proyectar nuestra enfermedad, pero también el proceso de recuperación y cómo nos integramos a los servicios, porque por qué es tan importante que la mujer este, sirva, ¿no? Pues yo llego muy chavita, llego a los 19 años, hace ya bastantes, luego les digo muchas, 24 horas, me voy joven, pero ya no soy tan jovencita. Eh, llegué a los 19 años porque mi mamá eh, buscó la ayuda para una hija, que era una borracha, una mentirosa que decía que iba a la escuela y se disfrazaba de estudiante, porque la mochila nunca supo lo que era un cuaderno, ni una pluma, ni un libro. Siempre cargué los envases de caguamas, limones, cigarros, ¿no? Eh, en esa parte donde mi adolescencia estuvo el alcohol. Vengo de un hogar donde el alcohol alcohol fue lo normal, donde en un cumpleaños y en una fiesta infantil, lejos de pensar en un pastel de cumpleaños, era pensar mis papás, ¿qué le vamos a invitar de tomar al compadre? ¿no? Entonces el alcohol siempre fue un medio muy de muy fácil de acceso, tanto en mi casa como afuera, porque mis entornos sociales siempre fueron alrededor del, del alcohol y, y como buena chavita me quería devorar el mundo. Y luego les digo de broma, eh, con el mal de la alcohólica, que a cualquier sapo conviertes en príncipe azul, pues el alcohol y el amor no se llevaban nada bien y a crear este tipo de relaciones también enfermizas, ¿no? Entonces, bueno, pues de, de al principio cuidar mis horas de llegada a casa, que no se dieran cuenta, llegó el momento en que ya no me importaba si llegaba de madrugada, si ya no llegaba y en qué condiciones eh, físicas, ¿no? De este deterioro, de no bañarme, de no comer, de, de sentirme triste, porque a veces cuando hablamos del alcoholismo, hablamos de estas aventuras, ¿no? De, de yo caminaba en la madrugada y me peleaba y aguantaba tanto alcohol, pero también ya había un estado emocional de yo no me quería levantar, donde yo me quería morir, donde la comida ya no me sabía rica donde yo añoraba en ese entonces pues entrar a la universidad y ser estudiante de, de periodismo porque yo estaba estudiando la prepa. Se llama CSH desde la UNAM aquí en la Ciudad de México y pues todo alrededor de la escuela lleno de, de lugarcitos, ¿no? Para, para, para beber eh, a costos además accesibles y como buena madre que buscó todas las formas de poderme ayudar encontró a una persona que yo sí recibo el mensaje de una mujer y ese es un punto bien importante porque quizás si a mí no me hubiera transmitido el mensaje de una mujer, yo no hubiera eh, llegado, no me hubiera quedado, porque el compartir la experiencia de, de esta compañera, que me entendía, entendía estos estados, esta necesidad de consumir alcohol, el cómo lloras por alguien que nunca te quiso y que tenía años que ya no estaba en mi vida, pero como cómo buena alcohólica, cómo, cómo te dependes ¿no? de, de las emociones de alguien más, el sentirte como hija no querida, o sea, toda esta labor a mí me ayudó muchísimo. Y esta persona es la que a mí me conduce a mi primera vez que llego a Alcohólicos Anónimos, pero la impresión fue terrible, porque me recibe puro viejito. Entonces, alguien a los 19 años que cree que tiene el mundo por delante, que uno cree que nunca es demasiado joven para ser alcohólico, y luego llegas si y ves a puros viejitos con cara más de vagabundos que, que con gente con vida, como yo lo esperaba en ese momento, pues me causa un prejuicio tremendo. Sin embargo me quedo porque a mí me sentenció mi mamá, me dijo o te vas de la casa o te vas al grupo porque esta, esta compañera pues le transmitió el mensaje a mi mamá y es como me empiezo a quedar, me quedé más de un año y medio sin consumir alcohol y fue sorprendente que en un año uno vivía un proceso Bien, físicamente, emocionalmente. Logro acabar la prepa. Acá le llamamos fósil a los estudiantes que se quedan por años en un mismo lugar y no hacen nada. Yo ya llevaba seis años en la prepa sin pasar ni una materia. Y en mi primer año en Alcohólicos Anónimos logro terminar la prepa. Eh, eh, recibo paso automático para entrar a la universidad. Y empiezan a darse cosas muy bonitas. Sin embargo, yo no practicaba el programa. Sin embargo. Yo nunca, o sea, nunca entendí cuál era mi labor de, de ir sola a algunas reuniones, eh, ser muy grosera y agresiva con mis compañeros. Y yo nunca me hice la idea que jamás volvería a consumir un trago de alcohol. Y bueno, finalmente, eh, con un grave conflicto que he tenido en dependencias también emocionales, pues me involucro con una persona mucho mayor que yo, estudiante él de su segunda o tercera carrera, y empiezo a dejar de asistir al grupo y empiezo a ver que la vida de Alcohólicos Anónimos no era una vida que yo quería. A mí se me hacía una vida triste. Yo veía a la gente derrotada, abandonada. O sea, yo, yo veía, lo veía como lo, lo más ruin que podía haber llegado a mi vida, porque pues yo me sentía una mujer preparada, ¿no? Este, que, que ha leído, que, que ha conocido que estudiaba en la universidad y que yo no tenía nada que hacer y que no pensaba envejecer dentro no de, de alcohólicos anónimos y bueno finalmente y siempre cuento esta anécdota porque a veces lo más fácil que pueda hacer una alcohólica es volver a beber yo dependía de esta persona emocionalmente, en los celos, eh, las relaciones en casa no eran buenas, mi papá pues finalmente un alcohólico que nunca dejó de beber, casi al final de su vida, una mamá con la que yo no me sentía querida, no me sentía cuidada, y yo hasta ese momento mi alcoholismo había sido con gente de mi edad, en las calles, la, como le llamamos, ¿no? las la chelas banqueteras en ese tipo de ambiente, ¿no?, eh, de, de secuestrar autobuses, ir a las marchas, eh, a los partidos de los Pumas, o sea, y, y ya me había rebasado muy cañón el alcohol, pero yo no conocí este otro lado, este otro mundo que estaba por llegar, ¿no?, y con esta persona conocí el mundo de los bares, las cantinas, ¿no?, y de todo eso que a mí me deslumbraba, porque como una chavita que no conocía el mundo, quería devorárselo a puños. La primera vez que yo entré a una cantina fue con esta persona. Él destapó una cerveza para él, una para mí. Eh, yo ya llevaba casi dos años de, de estar en el grupo. Y dije burlonamente, si hay un Dios que se manifieste, y como no se manifestó Dios, volví a beber porque así era yo de burlona, desafiante, de me quieren obligar a creer en un dios y, y son una secta y, ¿no? Prejuiciar y siempre, siempre como buena alcohólica a encontrar una justificación. Lo que yo no me esperaba era enfrentarme, ¿no? De esta manera en la que me toca vivir mi etapa como buena alcohólica. Y fue empezar a tomar y ya no poder, ya no poder parar de de mañana, tarde, de noche, de, de estar vomitando es a las 6 de la mañana ya alcoholizada. Y nuevamente todo eso que yo había logrado empezar a construir en mi vida se vino abajo. No había confianza en mi familia, eh, la, la escuela, la universidad, ¿no? Ya otra vez había reprobado todo. Y, y, y nuevamente este sentimiento, ¿no? De, de sentirte tan poca cosa, de añorar la muerte... Esta forma de beber, donde te llega la temblorina, donde te llega una cruda, donde sudas frío, la taquicardia, ese miedo ¿no? a la oscuridad, el insomnio. O sea, todo eso, híjole, fue y quizás la razón por la cual eh, redoble esfuerzos para no volver a beber. La última vez que yo bebí fue porque esta persona me golpeó. Estábamos demasiado alcoholizados. No era como ahora tan fácil tener un teléfono y comunicarte con alguien. No, no era accesible, eh, porque esta historia es de hace casi 22 años. Y, y pude hablarle de un teléfono público a un compañero que me dijo: No te preocupes, toma un taxi, yo te lo pago y te espero en el local del grupo. Y es como yo regreso. Y yo no iba convencida de querer dejar de beber. Yo iba porque sentía que esta persona me iba a matar. Y cuando llego llegó al grupo, el eh, compañero ya le había llamado a los demás compañeros y todos llegaron y yo dije, ya valí, me van a dar este, junta de ayuda, como se dice, me van a faltar al respeto, me van a aventar la madre, porque yo era así, esa era mi conducta, ¿no? Y yo recibí de todos esos viejitos que menosprecié, que hice a un lado, esa noche yo solo recibí amor. Y... Yo recuerdo que estaba en una silla entre borracha y cruda, golpeada, greñuda, descalza, llorando. Y uno de mis compañeros volteó y dijo, "Mírela, ahí está la próxima delegada a la conferencia. Y nunca pensé que esas palabras, uh, 20 años después, iba a, iba a ocurrir. Eh, a través de esa situación fue que yo me quedo en el grupo porque ya no había dónde más ir. Ya no tenía a dónde más recurrir y vinieron los peores días que era una cuestión de alcohol, de, de, de desear de ver, llegar a tu casa y ver a tu papá alcoholizado y saber que en cualquier lugar en tu casa vas a encontrar una botella y, y redoblar estos esfuerzos. Fueron de verdad una lucha tremenda. Y siempre cuento esta anécdota por cuando me preguntan cómo fue que inicié en los servicios. Obviamente hice servicios en el grupo, fui cafetera, fui tesorera, eh, de la primera vez y lo hice muy mal eh, fui una pésima tesorera que les hizo mal las cuentas que tomó dinero que nunca debí de haber tomado que fui cafetera y me comporté de lo más ruin siendo cafetera fui secretaria y, y yo nunca concebí el servicio como una necesidad para mi recuperación ni como una fortaleza para nuestra comunidad y ahora que me estaba volviendo a formar fue, fue saber que tenía que, hacer, que ser honesta y no para con la comunidad, para, para conmigo, porque de verdad yo ya no quería esa vida. Porque es bien triste andar 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 deseando la, el amor y el abrazo de una madre y volteas y, y, y te mira con desprecio, ¿no? De que no hay nadie a tu alrededor que realmente sienta empatía o te pueda, pueda entender por lo que estás pasando. Y yo solo lo recibí de, mi, de mis compañeros. Y yo me quedo por, porque no había de otra. Y la primera vez que yo tengo contacto con servicio externo, eh, yo estudiaba en Ciudad Universitaria, yo vivo en la zona oriente de la ciudad, digamos en Iztapalapa, y yo venía llorando porque yo quería estudiar y no podía concentrarme, temblaba, la obsesión estaba bien cañona, eh, la dependencia emocional. Y un día dije... Voy a comprar unas chelas, de nada sirve que me esfuerce, a nadie le importo, me voy a ir a tomar mis chelas y me voy a ir a emborrachar con el escuadrón de la muerte abajo de un puente vehicular por el cual vivo muy cerca y pues ahí me voy a morir. Y ahí me irán a ver, ¿no? Este, mi mamá, mi papá, esta persona, y me irán a ver eh, alcoholizada, cómo quedé ahí muerta. Eran mis pensamientos bien dramáticos, porque además como al alcohólica soy dramática. Y me vine caminando una distancia muy considerable de Ciudad Universitaria hasta, digamos, eh, Guamistá, para una distancia tremenda. Cuando llego caminando pasé fuera de una clínica del Seguro Social. Esa clínica era atendida eh, en ese entonces por todos los martes por el Comité de Información Pública del Quinto Distrito del Área México Oriente 1. Yo no conocía nada de un distrito, yo era de un grupo anónimo entre los anónimos, me encantaba la tribuna, me aprendí de memoria los pasos, las tradiciones, me encantaba, ¿no? Estir a compartir, mentar madres, gritar pero nunca supe lo que era el trabajo hacia afuera, nunca supe lo que era. Entonces, bueno, en, ese, en, ese, en esa ocasión, con mi mochila, con mis chelas, que cuando las compré estaban heladas, pensando, llore y llore, pensando en que me quería ir a morir, veo a una persona fuera de la clínica y siempre les digo, ¿no? Este, se veía peor que yo, o sea, con su gorrita, su mochila, su cabeza hacia abajo. Y con un puñado este, de trípticos con el logotipo, ¿no? Y, y yo me le quedo viendo y yo hablo mucho, a mí me encanta hablar y hago fácilmente amistad y, y esa siempre ha sido mi personalidad. Y me llamó mucho la atención el logotipo en los trípticos y, y, y me le acerco y le pregunto, ¿tú eres compañero? Y él levantó la cara, me vio y sonrió y me dijo, Sí, te mando tu grupo. Y yo, No. Porque los grupos, pues sabemos que no les gusta ir a hacer esta chamba, ¿no? Y nuestros coordinadores de información pública muchas veces se quedan solos haciendo, haciendo la labor. Y en ese momento él me pide que por favor no me vaya, que por favor entre con él a repartir aunque sea trípticos, porque se tenía que cumplir con el servicio. Y yo accedí. Me tuve que lavar la cara porque además venía de llorar y caminar en el sol. y, O sea, una condición emocional de lo peor. Yo habría tenido a lo mucho el mes, que después de que volví a beber y me, me reintegro al grupo. Y les comparto a mis compañeros, ¿no? Con chelas en la mochila, estaba dando yo mi primera junta de información al público. Leyendo el enunciado, repartiendo trípticos. Y algo pasó en ese momento tan, tan, de verdad, hoy lo puedo, hoy sí lo puedo decir, tan espiritual, que al salir de esa clínica, a mí se me había olvidado que me iba a, ir a emborrachar y que me iba a ir a morir. Yo llegué caminando a mi grupo, muy emocionada de la experiencia que yo acababa de vivir. El problema es que bajé la mochila, aviento la mochila, pues estallan las cervezas, porque a esa hora ya iban calientes, se hace el silencio en el grupo y todos me miran, y, y uno de mis compañeros me dijo, yo ¿otra vez volviste a beber? Y, y yo me puse a llorar y les compartí esta, esta situación, les dije, no, o sea, sí lo pensé, sí, mi idea era irme a emborrachar, sí, yo venía muy mal emocionalmente, pero pasó esto, y, y ante mi incredulidad, y en ese momento decía, fue una casualidad, Hoy creo que no lo fue porque a partir de ese momento yo no volví a faltar ningún martes por mucho tiempo a dar una junta de información a esa clínica y es como yo empiezo a conocer lo que era más allá de las cuatro paredes de un grupo. Y a mi grupo le costó mucho trabajo soltarme porque les daba temor que al yo empezar a vivir estas experiencias fuera del grupo me alejara y volviera a a consumir alcohol, sin embargo me apoyaron, en ese entonces vino también un, un evento que fue en Valle de Toluca en Ixtapan de la Sal, un congreso de nuestra reg región Centro Oriente y fue la primera vez en el cual yo conozco un evento y es la primera vez que yo escucho hablar de figuras como el custodio, el delegado, ¿no? el coordinador de área, porque son, a veces los vemos como si fueran personalidades, seres extraordinarios, ¿no? Poder, prestigio, y, y yo, yo venía con toda esa serie de ideas, y la realidad es que no fue así. Eh, ese evento, aparte, ha sido el último que ha registrado eh, tanta asistencia de alcohólicos y de alcohólicas, ha sido el más grande, de, de, porque a partir de ahí yo no he vuelto a faltar a ningún, ningún congreso o reunión de servicios generales de nuestra región centro-oriente, y fue impactante, uno, vivir lo que es la, la candela, estas lucecitas que se prenden, y a mí que me cuesta expresar emociones, me dejaron llorando ver cuántos alcohólicos han podido salvar su vida, ¿no? Cuánta gente está dispuesta a dar lo que sea por ti cuando tú crees que no vales pero ni cinco centavos. Y más extraordinario fue escuchar, por primera vez aprendí a escuchar las experiencias de mis compañeros, de mis compañeras, para aprender de ellas. Y una chica narraba ¿no? su, su experiencia, prácticamente era la misma que, que, que la que yo llevaba, solo que ella había quedado en un fuego cruzado y una bala le tocó en la espina dorsal y había quedado pues inválida, ¿no? Y, y pareciera que el evento fue hecho para, para mí. Así todos los compartimientos, todas las experiencias y cuando veo el desfile de pancartas y escucho oh, este mi área y veo al coordinador de área que, que era además un compañero de grupo que me recibió y que yo nunca entendía, ¿no? O sea, su servicio y que no iba al grupo porque a veces uno es muy cruel con los compañeros que, eh, que se van o que nos vamos a hacer servicio. Y que la L decíamos que andaba de luminaria, de diva, ¿no? Porque prefería el reconocimiento y el aplauso que ir a su grupo por el desconocimiento no que, que teníamos. Y es la primera vez también que veo al delegado en ese entonces de, de mi área desfilando con un banderín. Y eh, nuestro custodio de región, el compañero Daniel Barrera, que tiempos después fue mi padrino, que falleció recientemente, y fueron las la primeras que yo tuve un acercamiento con estos eh, tipos de servicio, no fuera, fuera del grupo, y bueno, la necesidad me hace involucrarme eh, en actividades del distrito, fui representante del Comité de Literatura, representante del Comité de Información Pública, en ese entonces nuestro distrito sufre una, una ruptura muy cañona, saboteada de, de pseudo servidores, ...que hicieron de las suyas con muchas cuestiones de literatura, de plenitud de eventos, de muchas cuestiones. Y me toca formar parte de la etapa de la reconstrucción de, de la oficina del quinto distrito del área México Oriente 1. Y me invitan a ser secretaria suplente por seis meses, porque además también el secretario que estaba es en, tuvo un proceso de salud muy complicado... Eh, yo iba como enlace, porque nunca me dieron como tal la, el término, la RSG del, del grupo, porque ahora hemos, le hemos puesto a la falta de compromiso la palabra enlace. Y bueno, es como yo me, yo me acerco a lo que es conocer el, el, el trabajo del distrito. Y después de que hago este servicio de seis meses como secretaria suplente, yo me enamoré. Yo me enamoré porque, porque fue increíble conocer los grupos, a los compañeros, ver un proceso bien doloroso donde de tener 27 grupos el distrito, eh, nadie, no había ningún grupo que confiara en, el, en, la, en, en, en un MC, ¿no? O sea, todo, todo este proceso, pues a mí me toca vivirlo y, y de ahí, bueno, me invitan a ser coordinadora del Comité de Información Pública, que fue el primer servicio que tuve. En el, en el, ya como tal en, en el distrito y ha sido uno de los servicios que espiritualmente y emocionalmente me contuvieron porque la ansiedad, ¿no? Estos estados emocionales, estos estados, estas borracheras secas y, y a mí el estar activa me ayudó, o sea, yo luego les platico y me tocó empezar a trabajar desde la octava semana nacional compartiendo esfuerzos, instalando módulos, ¿no? Haciendo oficios y, y este, para las instituciones y que las instituciones Polteni te digan es que sí, sí queremos aquí a la Central Mexicana, ¿no? En ese entonces ya se había hecho el convenio con los, eh, primer convenio que se firma con Centros de Integración Juvenil y se crea una estrecha relación donde en todos los grupos, todos los Centros de Integración Juvenil debe existir un grupo de alcohólicos anónimos. Entonces vino mucho trabajo y fue ver que había más mujeres y, y, y en ese entonces mi distrito era uno de los distritos más grandes, 27 grupos, y en el distrito solamente, o sea, en todos los grupos solamente éramos nueve mujeres. Y luego el conflicto además de empezar a ver a una mujer sirviendo es que otra mujer eh, a veces no le va a poner buena cara y a veces me tocó toparme con este tipo de compañeras que decían que era por tener el reflector, por tener el aplauso, por ser la princesita de los alcohólicos y no 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 era así porque yo redoblaba esfuerzos, o sea muy cañones porque no trabajaba era estudiante porque gracias a Dios retomé la carrera, no porque entre casi informes de, de servicio hacía trabajos, proyectos de, de la escuela, porque los viejitos me ayudaron a terminar mi carrera, hacían las tareas conmigo los domingos de la noche. O sea, era, era a nivel personal vivir un montón de, de situaciones, pero yo siempre tuve claro que era por no volver a beber. O sea, que todo eso yo lo estaba haciendo por no volver a beber. De ser coordinadora de información pública, quedo electa secretaria del distrito un distrito además viejo tiene 42 años este distrito donde la mujer pues nunca nunca había existido una mujer que llegara a los servicios era pues es el, está en el centro de Iztapalapa en los ocho famosos barrios donde pues hay mucho machismo donde la mujer no ha salido de sus cuatro paredes y empezaron a confiar en mí los alcohólicos y me dieron el servicio de secretaria y fue increíble vivir la experiencia porque además yo entrevistaba a los viejitos, a los veteranos, a los que fundaron el distrito, el área, ¿no? Empecé a empapar de la historia, a hacer boletines, directorio, o sea, más allá de solo levantar actas, porque a cada servicio que he realizado, a pesar de no estar bien físicamente o emocionalmente, siempre he tratado de dar eh, lo que a mí me enseñaron, el alcohólico, la alcohólica tienen que dar todo y un poco más nunca menos, nunca, nunca he condicionado hasta el día de hoy un solo servicio, porque a mí me dijeron que Alcohólicos Anónimos no me iba a dar nada a medias, y yo no era quien para condicionar eh, el servicio. Porque además había miedo, ¿no?, porque la zona geográfica es complicada de mi área, una parte es Ciudad de México y otra es Estado de México, en la zona oriente, sabes eh, era empezar a, a salir y ver otros retos, ¿no?, secretaria de distrito, pues yo esperaba que iba a ser la miembro de comité, porque no había nadie más, porque también, pues estoy enferma, también me gusta saber que, que gano, ¿no? Y que a veces el servicio se puede ver de esa manera. Sin embargo, este, pues no quedo, queda el, al que yo menosprecié, que veía como el viejito y letrado, etcétera y el que me dio las lecciones más grandes ¿no? de, de amor a, al servicio. Y yo me resentí, yo ya no quería participar, y un compañero me dijo a secuencia de servicio, levanta la mano, fórmate, ya eres secretaria, bueno, ahora levanta la, la mano para ser este tesorera de distrito, y a mí me daba miedo manejar cuestiones de, de dinero, porque sabemos que a los alcohólicos, no les puedes fallar con un peso porque tremenda bronca. Y quedé electa tesorera y la verdad me fue bastante bien. Y después de vivir la experiencia como tesorera, quedé ahora sí electa como miembro de comité, siendo la, me tocó ser la primer mujer miembro de comité de mi distrito y la verdad fue un gran reto, fue mucho trabajo, nos toca la convención en ese entonces de Monterrey eh, nos tocó, o sea, una labor muy bonita, muy impresionante porque además era que, que te vieran como mujer, más allá de que, como mujer eres la que traes la botana, haces la cena ¿no? Traes los bocadillos tú sirves el café no, las mujeres son muy buenas tesoreras porque administran bien el dinero, o sea, no o a sea, que te vean como un líder que tomas decisiones y que vas a afrontar, no que vas a armar un equipo, que vas a elegir no a tus mejores amigos solamente, sino vas a buscar gente que esté dispuesta a realizar el, el servicio. ¿no? Y más porque en ese entonces de, de la reconstrucción del quinto distrito, pues ya era un distrito este, que llegó a ser, y no por mí, sino por todo el trabajo anterior, era el distrito líder. ¿no? todos volteaban a ver al distrito líder, entonces como miembro de comité me tocó afrontar esa y ahí aprendí lo que siempre me enseñaron, exponte, nunca te quedes callada por miedo a que no voten, no te elijan, te vayan a cuestionar, siempre hay que hablar, obviamente, este, de acuerdo al lugar donde estás y siempre con respeto, hoy yo creo en, la, en nuestros conceptos y en las garantías como la parte más espiritual para mantener los eh, servicios funcionando de, de alcohólicos anónimos. Y precisamente eso a mí me lleva a cuestionar la situación de una tesorería en el área. En el área, bueno, en algunas áreas ha llegado a ocurrir que, que a veces no mandamos a los servidores, a los mejores servidores, porque no hemos vivido un proceso de recuperación eh, en, desde el grupo, ¿no? Porque todo comienza desde el grupo. Y esta persona, bueno, pues se llevó absolutamente todo el dinero, eran cantidades bastante fuertes, muy fuertes, y a mí me tocó cuestionar, ¿no?, incluso solicitar la destitución, eh, y no faltó quien hacía el comentario de que yo era una vieja grillera, que me se sentía tiene el mercado y nunca lo hice en el tono de agresión, de hecho todos los que me cono han conocido en el servicio saben que jamás, jamás me pongo ni a insultar ni a mentar madres, es que trato siempre de hablar con principios porque a mí eso me enseñó no mi, mi padrino, mi madrina, porque hasta el día de hoy también tengo una madrina que además fue la primer delegada de, de mi área y que le hicieron llorar y que yo viví el servicio con ella porque, porque los alcohólicos son crueles, ¿no? Muy crueles. Y bueno, precisamente en esa electiva, después de, de miembro de comité y esta situación que me llevó a cuestionar la tesorería, quedó electa tesorera, ¿no? Del área México Oriente 1 pero me dan el servicio como de castigo por ser la que más andaba ahí cuestionando y diciendo que estaba magal, ¿no? que este compañero no entregaba cuentas claras, todo esto. Y al quedar electa tesorera, mi madrina Patti queda como delegada y con ella rompo una cadena de situaciones complicadas del servicio entre la mujer. Patti, aparte que es mucho mayor que yo y que es como una figura materna para mí muy cañona, nos conocemos desde hace 20 años sirviendo, y ella siempre me ha dicho, trata a tus compañeros con respeto, ¿no? Puede que no siempre tengan la razón, pero recuerda que las decisiones las toma la conciencia de grupo, no tú, ¿no? Y, y siempre me han cuidado mucho esta parte de no sentirme por encima de nadie, ¿no? Y, y a ella le toca vivir mucho el ataque de la mujer y a mí también me empieza a tocar el ataque de la misma de la misma este, mujer hubo quien dijo que, que habíamos destrozado el área porque era la primera vez que había dos mujeres en mesa ¿no? sirviendo y, y para nosotros ha sido uno de los periodos más extraordinarios que hoy sé que valió la pena esta labor y todo lo que hemos pasado en el servicio no fue fácil a mí me llegaron a agredir como tesorera del área eh, aventarme una moneda de 50 centavos en la cara Porque en un informe de la tesorería No cuadraba Porque a mí no me permitieron El más mínimo error Mis informes eran 15 hojas Porque 10 eran de puros recibos Donde yo justificaba Todo, todo lo que se hubiera este, Gastado Y luego me resentí Porque después al que yo le entregó la tesorería Se le olvidó anotar 8 mil pesos De un año Y nadie lo cuestionó y dije, ¿qué onda, no? O sea, él un año, por ser hombre y yo por ser mujer, no sé, era como muy complicado. Después de ese servicio de tesorería, quedo como coordinadora de área. Y si hay un servicio que me encantó, pero jamás volvería a hacer en la vida, es la coordinación de área. Porque es muy difícil eh, asumir liderazgo, asumir el compromiso, armar un equipo, contar con tantos. Eh, en ese entonces teníamos... Eh, 16, 17 distritos, ¿no? Armar tus comités auxiliares y tú confías en compañeros que, que no van a responder como tú esperas, que, que tenía que ir a poner mi cara por ello. Nos tocó ser sede del Congreso Regional y el último Congreso Regional de la, de la Centro Oriente fue en la Feria del Caballo. Yo era la coordinadora para ese, esos trabajos ni dormimos ni comíamos, ¿no? Porque lo dimos todo. Un, fue un, una experiencia extraordinaria de verdad nunca pensé que emocionalmente yo iba a vivir ese proceso, yo como miembro de comité perdí a mi papá y tuve una reparación de daños muy bonita con él y eso a mí me fortaleció mucho y en el proceso de, de miembro de comité y tesorera eh, pierdo trabajo, pierdo dinero pierdo un matrimonio para ese entonces bueno yo ya había estado casada pierdo casa, pierdo hasta el perro, no, pierdo to absolutamente todo y emocionalmente tenía más ganas de morir y me andaba brincando, no le decía a un compañero, "Invítame un mezcal", ¿no? "Invítame un mezcal", hasta que un día me dijo, "Yo eres muy repetitiva con tu invítame un mezcal, algo te está pasando." Y en efecto, yo emocionalmente estaba estaba devastada, destrozada y, y no hay peor eh, momento para un alcohólico que estar viviendo la depresión estar en sus peores estados sentir que se queda en el avión eh, me diagnostican un problema con el insomnio, fui a dar a psiquiatría, o sea, vivir todos los peores procesos y estando en el servicio y sentándote porque tú eres el líder, ¿no? y tienes que tomar decisiones y decisiones que a veces a tus compañeros no les va no les va a gustar cuando tú les dices, es que estás equivocado, ¿no? O cuando le tienes que pedir el servicio a alguien, o cuando te agreden, ¿no? Porque de repente yo, yo, soy, yo gesticulo mucho y me río con mucha facilidad, y la mayoría de veces es por nervios, y luego piensan que es porque me estoy burlando de, de ellos, ¿no? Como coordinadora me apodaron las campanitas, porque todo el tiempo estaba con mi camp campanita moderando, porque... Si algo aprendí es que no iba a permitir faltas de respeto, que se alargaran las reuniones y que, que nos aprendiéramos a ver como un solo equipo, porque luego se piensa que son servidores contra los otros, ¿no? Y no nos damos cuenta que todos formamos parte del mismo equipo y que todos tenemos el mismo objetivo, que es la transmisión del mensaje. Para ese servicio de coordinadora, la verdad, yo emocionalmente no estaba bien. Deseaba ser delegada, claro que sí, porque es una mentira que alguien que esté en la mesa diga, no, yo no quiero ser delegado. no, cómo no, claro que sí. Y me voy al canasto, la, asamblea, la, la mitad de la asamblea vota por mí, la otra mitad por mi compañero, que quedó electo en el canasto, y mis compañeros exdelegados, mi madrina, mi padrino, me dijeron, participa para secretaria. Y ahí voy de obediente, levanto la mano y quedé electa secretaria en un periodo muy complicado, porque fue el periodo de COVID, porque eh, viví eh, agresiones, eh, me mandaban mensajes de renuncia, no marrana, lesbiana, y luego de lesbiana fui la piruja, y una serie de cuestiones que yo no entendía cuál era la molestia, porque a veces... Solo vemos la cara del servidor, pero no conocemos sus historias. Y yo lo único que he hecho ha sido disciplinarme y aferrarme a lo que me ha mantenido, ¿no? Eh, o que me ha fortalecido por tanto tiempo en, en la comunidad. Y fue bien difícil porque esto vino de, de un, que era, el, que era el coordinador de área y de una compañera, ¿no? Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Tú ve, levanta la mano, quieres ganar un servicio, es bien tu servicio. Hazlo, esfuérzate, ¿no? Mi trabajo me ha costado, a veces sin dormir, sin comer, este, redoblando y haciendo mil cosas y siempre con el mismo agrado. Y si me tocaba irme a un grupo que me queda dos horas de distancia, pues lo hacía, ¿no? O sea, yo nunca puse de pretexto mi tiempo, mis emociones, porque porque como mujer sí es cierto, te expones a salir a muchos lados, ¿no? y a mí me dijeron siempre hasta acompañar, búscate a alguien un compañero, unos compañeros una compañera, no vaya sola cuando sea tan lejos, no no era como ahora tan fácil que donde voy ando pidiendo un Uber, sino las distancias, los transportes pero siempre en disposición de hacerlo y fue un proceso de verdad que yo me ponía a llorar vino la electiva para, para delegada y hubo estos compañeros que estuvieron pasando algunas mesas a pedir que no votaran por mí. Sin embargo, bueno, este, a mí mi madrina me dijo, ponte en manos de Dios, si es para ti te va a tocar y si no, vete y vete bien con la cabeza en alto. El padrino me dijo, si queda otro compañero electo delegado, vas y lo abrazas y le dices, estamos para lo que requieras, aunque por dentro te duela, ¿no? me voy al canasto y fue bien difícil porque me voy al canasto con el que ahorita acaba de quedar ahora ya como delegado y venimos del mismo distrito, hemos servido juntos, nos tocó juntos la reconstrucción del distrito, compartir procesos de vida emocionales y todo y yo nunca pensé, eh, la verdad no pensé que me iba a tocar ser delegada, y cuando quedé como delegada dije, voy a, voy a disfrutar este servicio, es el último que hago en el área, en mi área, la política ya no nos permite seguir sirviendo. Y fue muy difícil porque en este proceso a nivel personal tuve que enfrentar la enfermedad y la muerte de mi mamá. Mi mamá apenas va a cumplir este 23 de enero su primer año. Me voy a vivir mi primer conferencia y dejé a mi mamá en la sala de un hospital en urgencias. Obviamente no sola. Perdí a mi padrino recientemente y fue el, emocionalmente el periodo más difícil, más difícil que se puedan imaginar. Por todo lo que conllevó ser cuidadora primaria de la enfermedad, mamá tuvo cáncer hepático, tuvo un choque hepático, murió en casa, pero nos aventábamos jornadas en el hospital y yo del hospital me bañaba me iba a un rincón a trabajar y de ahí me iba a compartir a un grupo y me llegaba a dormir al hospital, o sea, yo sentía que me estaba quedando loca, pero yo sabía que solo Dios por alguna razón me mandó hasta este momento el que yo hubiera sido delegada, porque me tocó vivir la convención nacional y esa experiencia de desfilar... Con la pancarta de tu área, y, y me pasa algo bien bonito porque para esa fecha mi mami ya había fallecido. En mi teléfono aparecieron emoticones de besos y todo, como si mi mamá me estuviera este mandando los mensajes. Y eh, yo tenía su celular de ella, ¿no? O sea, no había nadie que lo pudiera estar utilizando. Y me puse, yo de desfilé llorando, ¿no? por Porque me sentí bendecida de, de esa parte. También me tocó ser coordinadora del comité de conferencia, de un comité a nivel nacional, ¿no? De CCP, al comité al cual estuve direccionada dos años, y era un comité que yo decía, hizo un comité patito, ni los distritos quieren el comité de CCP, y viví las experiencias más extraordinarias, y ser líder de un comité nacional no fue nada fácil, pero a mí siempre me enseñó mi padrino, comparte el servicio y quién era la coordinadora, porque además fue un comité liderado por mujeres, porque la coordinadora suplente también eh, era delegada de Quintana Roo Rebeca, quien fue mi gran apoyo en todos estos procesos, quien ella también quedando electa delegada pierde a su mamá. O sea, hemos vivido, bueno, las dos somos hoy hermanas, ¿no?, de, de, del alma. Y te das cuenta que esto no es de anteponer una profesión, ¿no?, de, de anteponer una cuestión de que vas a ligar o, o eres la princesita y el centro de atención para que tus compañeros te complazcan, ¿no? Esto es de trabajo, esto es de, de redoblar esfuerzos porque fue muy difícil de verdad haber dejado ir a, a, a mi mamá y yo les compartí a mis compañeros. Ella vivió todo, todo mi alcoholismo, pero también todo mi proceso de recuperación. Ya para finalizar, el, el hace mi primer año de delegada me tocó ir a la informativa del área Veracruz 1, entonces llegué un día a Tuxpan el otro día nos trasladamos a Poza Rica, mi mamá todavía ya estaba grave, pero me manda un mensaje y íbamos a ir a cenar y me dice mi mamá hija te acabo de prender una veladora y yo, ah, ay ma, llora, ¿qué pasa? no y ella, es que eh, hoy estás cumpliendo 20 años sin beber, y sí soy la mujer más feliz del mundo ni yo me acordaba que era mi aniversario y mi mamá siempre lo tuvo presente, ¿no? Yo siempre creí que mi mamá me me seguía viendo como la borracha, ratera, mentirosa, o sea, esa mujer, y, y no como una mujer ya hecha y derecha, ¿no? Y hace poco una de sus amigas me dijo, oye, tu mamá estaba muy, muy orgullosa de ti, el día que saliste en un programa de radio por cuestión profesional, mi mamá le habló a todos y les dijo que su hija iba a salir en un programa y su hija, y siempre habló de su hija, ¿no?, entonces, de repente paras y dices, espera, no lo he hecho tan mal. Mi familia ha vivido la gracia del día de hoy que yo esté sin beber. Y mi labor es eh, no ser piedra de tropiezo, de un, un, un servicio. No tengo palabras para describir la belleza, que es representar a la voz de tu conciencia y, y nunca pasar por encima de ellos ni ningunearlos, ni verlos menos, sino siempre con la con la gratitud de, de mi comunidad. Hoy me toca eh, quedarme atrás o al lado, más bien dicho, pero siempre apoyando y fortaleciendo a los nuevos servidores líderes y que valió la pena este trabajo porque mi madrina y yo hace poco lo platicábamos que valió la pena haberla pasado tan mal en algunas situaciones de servicio porque hoy tenemos cinco mujeres miembros de comité que forman parte del Pleno del Área México Oriente 1. Y el día de hoy ya se ve normal que ellas estén sirviendo. Ya no es como, wow, ¿no? O wow, ya llegó esa vieja, ¿no? No. Ahora ya es lo normal, hombres o mujeres. Entonces decimos, valió la pena, ha valido la pena. Pues yo les agradezco mucho que me hayan tomado en cuenta.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que... Me encantó tu, tu participación. Eh, tengo sentimientos encontrados realmente. Me siento feliz, motivada de escuchar tu experiencia. Sin embargo, tengo esa, ese mal sabor de boca eh, por, por lo que comentaste de las agresiones y las injusticias que a los, de los que fuiste, partícipe, y este, de, de los malos comentarios y de a lo mejor bueno y tal vez esos este que te ponen el pie no es decir o, o a lo mejor es envidia la verdad no sé no pero pero es feo escuchar ese comentario de que porque soy mujer me ven así me ponen la lupa más cerca no o miran mi servicio con lupa y por bueno, los hombres no O sea es algo que que te deja más sabor de boca pero después retomaste y y, y, y comentaste que todo vale la pena ¿no? Sobre todo, todo lo que viviste, todas las experiencias y la felicidad que ahora tienes, pues, valió la pena el servicio, valió la pena todo lo que pasaste. Yo te agradezco mucho, mucho lo que nos compartiste, la verdad, estoy muy contenta. Armando, algo que, que quieras preguntarle, Jocelyn.
3: Sí, gracias, Lupita. Fíjate, Jocelyn, estamos en el siglo XXI y la mujer ha pisado la luna. Ha sido uno de los mejores ingenieros en la NASA. Este, actualmente hay muchas mujeres científicos muy renombradas e importantes en diferentes campos y actividades. Y yo no sé por qué Alcohólicos Anónimos es la excepción. Y es la excepción porque sí, definitivamente, los alcohólicos hombres pensamos que la mujer no tiene una capacidad como la nuestra para poder ser verdaderamente líderes, ¿no? Y sí, yo estoy con, con Lupita en ese tema eh, que... que hay sentimientos encontrados, porque la mujer es tan inteligente como el hombre, o más, la neta, ¿no? Esa mujer que ves ahí, Lupita B., ha estado conmigo, este es el tercer año que tra estamos trabajando juntos, es una mujer que me ha ayudado mucho. Y, y fíjate que eh, lo que nos compartes es algo mucho, mucho de qué sacar hilo, ¿no? Por desgracia el tiempo es corto. Pero sí, fíjate, mencionas la importancia de la transmisión del mensaje de mujer a mujer. Y muchísimas veces los grupos no tienen una mujer para poder transmitir el mensaje cuando llega otra. Por eso es que como cuando en tu caso llegas a un grupo, encuentras viejitos, y así los ves, y muchísimas veces falta esta parte de atracción hacia, hacia el grupo, ¿no? Porque sientes que no hay ese puente de comprensión del que se habla. Otra de las cosas que, que, que mencionaste y es bien clara también esta... Los coordinadores de información pública siempre están solos. ¿Quién hace la chamba? ¿Quién lo debe de hacer? Entonces, definitivamente, gente, líderes como lo fuiste tú, pues se convierten en parte de, aunque no tenga que serlo, ¿no? Por otro lado, mencionaste la secuencia del servicio, que eso es bien importante, que muchísimas veces no se hace en doble A, ¿no? Unos van para atrás y luego van para adelante, y luego están adelante y van para atrás en lugar de seguirle para... Para allá y como que aquí se pierde la, la, el verdadero valor, ¿no? Y ya hay muchísimas cosas más que saqué de aquí, ¿no? Esfuerzo en el servicio, porque si el servicio realmente trabajarlo, esta parte del CSSP que también considero que es algo uf, genial. Pero te voy a hacer solamente una pregunta, solamente una. ¿Qué hiciste? Realmente, ¿qué hiciste desde que iniciaste tus servicios hasta que esta parte que acabas de dejar la delegación de tu área en esa parte de trabajar las constantes emociones alteradas, como lo mencionaste. ¿Qué has hecho?
2: Híjole, es que como se ha vivido de todo, para mí lo, lo, lo principal era no volver a beber, porque a mí me daba terror pensar en volver a, a, a beber. Y entonces el, eh, todo lo que hice de servicio fueron como retos personales porque a la par fue formarme en la parte personal, en lo profesional, ¿no? En lo laboral, o sea, todas esas cuestiones que a veces uno deja para luego, ¿no? La reintegración familiar, ¿no? Eh, o sea, fue, fue, yo siempre he dicho, yo sí me, me vi obligada a dejarme guiar, a conducirme a practicar el programa, porque mi condición emocional estaba tan vulnerable que yo decía o me quedo en el avión o vuelvo a beber y quién sabe si ahora yo pueda librarla. Entonces, fue, bueno, o sea, no, no solo me, me he dedicado al servicio, sí tengo 20 años sirviendo hasta el día de hoy, y yo he dicho hasta que Dios me lo me lo mande a decir ya, pero también a, todo a, la, a nivel personal. O sea, también estudiar, trabajar, ¿no? Este cuidarme, corro, este. De, eh, establecer relaciones interpersonales, tengo un mundo social fuera de alcohólicos anónimos, o sea, no todo se centró solamente en mañana trabajo porque pues le voy a dedicar el servicio porque es mi recuperación, no no, o sea, sí se puede planear y trabajar todo en conjunto y creo que eso fue lo que a mí me ha ayudado muchísimo
3: Gracias
1: sí, Muchas gracias, muchas gracias por compartirnos eh, te agradezco mucho este tiempo del cual te desprendiste para compartir eh, tu historia, tu experiencia y, y darnos un gran ejemplo, la verdad. Estoy muy contenta con este, con este podcast. Armando, ¿te quieres eh, quieres por favor eh, promocionar las redes sociales y los medios de contacto?
3: Sí, Lupita, claro que sí. Bueno, eh, los invitamos a que visiten nuestra página web, donde van a encontrar también diferente información de lo que es alcohólicos anónimos, qué hacemos y qué no hacemos. Y nuestra página web es www.primer-mediodistrito-amvt.org. También tenemos una cuenta de Facebook, a la cual puedes visitarnos. Y es facebook.com-distrito1.amvt. Contamos con un correo electrónico que es info.primer-mediodistrito-amvt. Y también contamos con un canal de YouTube que este eh, contiene ya... Varios podcasts de información muy, muy importante y relevante donde vas a poder encontrar este, este podcast que estamos grabando en este momento. Te, nos puedes encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en Amazon Music y en muchísimos otros este, podcasters. Y para quitarnos de rollos, bueno, también te podemos, este, te invito a que utilices el hashtag primer distrito AMVT y más rapidísimo vas a encontrar toda la información y contamos con un número de celular que es el 729-273-5600, en el cual si querés necesitar ayuda de nosotros, nos puedes mandar un mensaje y toda la información que te mandemos y recibamos, es totalmente anónima. Gracias.
1: Muchas gracias Armando, si gustas eh, darnos tu mensaje de despedida.
3: Sí, gracias. Bueno, pues yo le agradezco a, a Jocelyn, de verdad, el hecho de, de que nos haya permitido acercarnos a ella, al apoyo que tuvo Israel para poderme dar su número de teléfono y ella aceptar este podcast. Perdón por el retraso, Jocelyn, este, de verdad anduve afónico y ya sabes, se brincan las cosas y bueno, así pasa. De verdad, un abrazo, muchísimas gracias y yo como siempre me despido, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias y en cualquier parte que nos visites, por favor, no dejes de darle like y dejarnos un comentario. Gracias, Lupita.
1: Gracias, gracias Armando. Gracias, Jocelyn. Y gracias a ti por escucharnos. Yo me despido como siempre. Sean felices y recuerden que siempre hay una solución para la si enfermedad de la cris. Hasta la
0: próxima. que se puede. Uh. Mujer valiente Llena Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y acompaña Y si es tan bonita más que ayer No sé Venga al mar, un pasito más, que si sí se puede.